0: Blumig ist nicht unsere Sprache. Ein schonungslos ehrlicher Blick in die Welt der Arbeit von heute und morgen. Der Podcast von Sascha Schlichte und Stefan Wiesalski.
1: Moin Leute, herzlich willkommen bei eurem neuen Lieblingspodcast Blumig ist nicht unsere Sprache. Folge Nummer zwei, der Sascha und ich, wir haben die erste Folge erfolgreich hinter uns gebracht und möchten nur mit der Folge 2 starten. Und in dem Zusammenhang möchte ich den Kollegen mal fragen, wie ähm, er die erste Folge empfunden hat, wie das Feedback war, was er bekommen
0: hat. Durchweg äh, positiv, das hat mich auch in der Tat ein Stück weit überrascht, aber ist ja umso schöner, wenn es bei den Leuten ankommt und die sich darüber freuen, mir hat Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein interessantes und gutes Medium, um wirklich mal verschiedene Punkte und Themen unseres tagtäglichen Berufslebens aufzudecken. Vielleicht auch das eine oder andere an wichtigen Informationen den Kunden und den Zuhörern mit an die Hand zu geben. Deswegen sollten wir da weitermachen. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem völlig richtigen Weg. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, weil es ja Themen sind, die uns alle. Ja ordentlich hier beschäftigen in der aktuellen Zeit, aber da kommst du ja gleich nochmal mit zu. Du erzählst ja ein bisschen was, was wir uns heute mal ein bisschen näher zu Gemüte führen wollen.
1: Genau. Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir über das Thema Arbeitgeberattraktivität sprechen, obwohl man da überlegen muss, nach den heutigen Genderregeln, ob das überhaupt nur so heißen darf, ja. Und wir wollen über das Thema Personalbeschaffung, Recruiting, Recru Recruiting-Fehler sprechen und ja, da sind wir ja auch, ich sage mal, bei der drei das ist ja genau unser Thema, beide Themen, vor allem aber das zweite und
0: ja, Sascha, was ist für dich eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber? Berechtigte Frage. Ne? Das ist ja der, die Begrifflichkeit Arbeitgeberattraktivität, die schwebt ja schon seit gefühlten 100 Jahren um uns rum und im tagtäglichen Doing äh, haben wir immer damit wieder zu tun. Für mich, wenn du mich ganz persönlich fragst, ist ein attraktiver Arbeitgeber genau der, der es versteht, die Leute auf partnerschaftlicher Ebene abzuholen und über eine gewisse Authentizität und eine Herzlichkeit den Schlüssel zur jeweiligen Persönlichkeit der anderen Menschen, sprich der Mitarbeiter zu finden und auf der anderen Seite eben halt auch sich vielleicht selbst gar nicht so wichtig nimmt. Also du weißt selbst aus unserem tagtäglichen, da wird mit dem Kicker, mit dem Obstkorb, mit weißer Kuckuck was gewunken und propagiert. Aber das macht nicht einen attraktiven Arbeitgeber aus. Ein attraktiven Arbeitgeber macht meines Erachtens nach aus, wenn sie es verstehen, die Leute tatsächlich mit einzubinden, in die Verantwortung zu nehmen und denen ein gutes Gefühl zu geben, dass du morgens nicht aufstehst mit Bauchschmerzen als Arbeitnehmer, weil du wieder acht Stunden vor der Brust hast, sondern einfach gerne hingehst und gar nicht drüber überlegst, ob es Arbeit ist oder nicht Arbeit ist. Also hat nichts mit der Optik des Arbeitgebers zu tun? Für mich nicht, nee. Also da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Ansätze und verschiedenste Meinungen auch. Aber wenn du mich selbst fragst und das gebe ich auch unseren Kunden tagtäglich mit an die Hand, das hat nichts mit der Optik zu tun. Das sind alles sicherlich Punkte, die auch nett sind, die man mitmachen kann. Aber entscheidend ist, der tatsächlich, dass du dass du die Leute einbindest, die in die Verantwortung nimmst und ihnen das Gefühl mit an die Hand gibst, sie ernst zu nehmen. Wie siehst du denn das? Ja, also man differenziert ja auch ein Stück weit immer, ne? ich sag mal
1: nach außen, nach innen, also sprich einmal Arbeitgeberattraktivität nach außen zur, zur Gewinnung von ähm, neuen Mitarbeitern, neuen Talenten und dann natürlich auch ein Stück weit ja Arbeitgeberattraktivität nach innen, also eher aus Sicht von Mitarbeiterbindung, um die Leute auch zu halten, zu motivieren, auch dauerhaft die, ähm, die Leistung zu bringen, ich habe ja auch mich so ein bisschen damit mal wieder beschäftigt, auch ein bisschen rumgelesen und das ist schon halt interessant, wie sich das Thema auch entwickelt hat und was heute auch eigentlich verlangt wird. Ne? Ich sage mal, was von den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen entsprechend verlangt wird, um attraktiv zu sein, dass sich auch Kandidaten für ein Unternehmen entscheiden. Ja? Und da sieht man auch noch den Unterschied zwischen den einzelnen Generationen. Ich sage mal, die Älteren haben andere Ansprüche, an die Arbeit, an den Arbeitgeber als zum Beispiel die jüngeren Kolleginnen und Kollegen und das finde ich schon, schon sehr interessant. Vor allem finde ich es interessant, ob das die Arbeitgeber eigentlich noch alles auch leisten können in Zukunft, ja, was man sich da so vorstellt. Aber auf einer Seite sieht man halt auch, wenn man halt guckt, dass, ich sag mal, in den USA einteilen Teilen Dinge anders gehandelt werden, als in Deutschland auch die Ansprüche anders sind. Und deswegen bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das ganze Thema auch durchsetzen wird. Und man merkt ja schon, dass auch Arbeitgeber dafür was tun. Und deswegen vielleicht mal die Frage zurück auch an dich. Aus der Beratungspraxis 3 äh, Grad, was hast du eigentlich so Erfahrung bisher? Also du kennst ja bestimmte Unternehmen auch schon länger, die auch länger betreuen. Hast du da festgestellt, dass sie sich auch schon verändert haben, also was das Thema Attraktivität angeht? Also ich sag mal von vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren zu heute?
0: Gute Frage, sehr gute Frage. Und äh, ich habe ab und zu das Gefühl, wenn ich abends nach Hause gehe, nach dem Arbeitstag, dass ich, ja, ordentliches Stück missioniert habe und versucht habe, den Unternehmern oder den Entscheidern auf unserer Kundenseite wirklich verständlich zu transportieren, was es bedarf, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Gerade dann, wenn du vielleicht auch in einer Branche unterwegs bist, die, ja weiß ich nicht, ein bisschen kritisch aufgestellt ist aktuell oder eben halt vom Themenansatz und von dem, was gemacht wird, vielleicht gar nicht so spannend ist und auch gar nicht unbedingt die jüngeren Generationen oder die nächsten Generationen berührt. Es gibt so, ich nenne es immer the big five, es gibt so, so fünf Säulen, die sind ganz, ganz wichtig und müssen gewährleistet sein und das ist nichts Schwieriges als Unternehmen, das auch tatsächlich mit Leben zu füllen, sondern da gibt es diese fünf Fünf Säulen. das ist einmal die, für mich die ganz klassische Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist heutzutage in aller Munde. Das wird gefordert, dass eben halt nicht nur zehn oder zwölf Stunden gearbeitet wird, sondern dass man seinen Kindern gerecht wird, seiner Familie gerecht wird. Das haben wir nahezu in jedem einzelnen Kandidateninterview, das dass gefragt wird, wie dort die Vereinbarkeit aufgestellt ist. Die zweite Säule ist für mich das Thema der Weiterbildung und Qualifikation, wobei das ja nichts Neues ist, aber... Das ist das, was ich vorhin einleitend meinte, die Leute in die Verantwortung zu nehmen, zu gucken, wo sind die Potenziale, wie können wir diese einzelnen Menschen, die wir bei uns an Bord haben, die überlebenswichtig für uns als Unternehmen sind, wie können wir sie auch an uns binden? Das tust du definitiv, indem du sie auch weiter qualifizierst. Das Thema Gesundheitsförderung ist auch in aller Munde. Ich finde, das muss State of the Art sein und eigentlich gar nichts, was nach außen propagiert wird, aber auch das kann man mit in diese fünf Säulen reinnehmen und für mich aus meiner ganz eigenen Beraterpraxis sage ich immer ehrlich, Führung, nicht jeder kann führen und nicht jeder ist ist der Vorgesetzte, der gewünscht ist. Aber moderne Führung kann man auch ein bisschen lernen. So Und für mich gehört einfach oder das kann man ja auch in seiner eigenen Vergangenheit sehen. Ich habe jetzt jahrelang mein Unwesen im Profisport getrieben. Sobald die, die Mannschaft in sich homogen gewesen ist und das Gefühl hatte, ernst genommen zu werden mit den Ideen und mit den Ansätzen, die transportiert wurden, dann war auch das Kollektiv plötzlich stark. Und so funktioniert Führung auch. Führung kann meines Erachtens nach in der heutigen Zeit nur funktionieren, wenn das Kollektiv stark ist und die Führungskraft es versteht, seine eigenen Leute mitzunehmen. Und wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, circa zwei Drittel aller Kündigungen heutzutage durch die Unzufriedenheit bezüglich der eigenen Führungskraft entstehen, dann ist das ein Punkt, den man sich definitiv genau anschauen muss. So, und die fünfte Vergütung, und ich glaube auch das ist Selbstreden und da müssen Unternehmer sich immer und immer wieder selbst hinterfragen, ob sie das richtig machen, das ist die faire Vergütung und die vernünftigen Zusatzleistungen. Das sind so the big five, die ich immer mit an die Hand gebe. Und damit, wenn du das umgesetzt hast und realisiert hast als Unternehmer, dann hast du schon eine Menge richtig gemacht. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen rumgelesen
1: und gerade so im Tech- und IT-Bereich, da ähm, ist es ja auch so, ich sage mal aus der Vergütung zum Beispiel, wo man gar nicht mehr drüber, drüber reden muss, ja, wo einfach vorausgesetzt wird, dass man vernünftig bezahlt wird, ja, wo all alleine die Bezahlung an sich selbst auch kein Einstellungsmerkmal mehr ist. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass alle nur noch auf Geld im Prinzip aus sind. Ne? Das hast du ja eben auch gesagt. Und ich hatte mal bei Instagram jetzt so eine kleine Umfrage gemacht, die läuft halt gerade und da sieht man halt schon, dass es einen Unterschied ähm, gar nicht wirklich gibt. Ne? Je nachdem, welche Person du halt ähm, vor dir hast und äh, wie gerade die Lebenssituation ist, so wählt sie im Prinzip auch ihre, ihre Benefits im Job. Und ich glaube, das ist halt ganz, ja. ganz, ganz entscheidend für einen für Arbeitgeber auch, ja, dass er im Prinzip beschafft, ein breites Portfolio an, genau wie du eben gesagt hast, ich sag mal, an Gesundheitsvorsorge, an einem guten Gehalt, an Weiterbildungsmöglichkeiten, an guten Strukturen, also anbietet. Und auch Flexibilität, ja, ich sag mal, gerade für, für Eltern oder auch für Alleinerziehende ist das Stück Flexibilität wichtiger als vielleicht für andere, ja. Und ich glaube, das ist auch entscheidend für einen Arbeitgeber, dass er sich darüber Gedanken machen muss, dass es ausbalanciert, ja, und nicht einfach so pauschal sagt, so, das ist mein Angebot, sondern dass man es das auch ein Stück weit individualisieren muss. Individual
0: ja, ja finde ich genau richtig. Und, und also wenn wir eins verstehen müssen und allesamt verstehen müssen. Das Thema der Personalbeschaffung heute ist nicht mehr damit getan, indem ich sage, weißt du was, lieber Kandidat, liebe Kandidatin, das sind die Parameter, wie du es gerade gesagt hast und friss Hund oder stirb, sondern das Individualisieren auf die Bedürfnisse des jeweiligen in einem völlig arbeitnehmerorientierten und gesteuerten Markt, das vergessen ja die meisten ne? oder oftmals, das können wir auch gleich nochmal in der Folge ein bisschen beleuchten, oftmals ist es so, dass Unternehmer auch dann sagen, nö, mache ich nicht mit und den Trend gehe ich nicht mit und nö, die Gehälter zahle ich nicht und das will ich nicht, ist doch alles Quatsch. Okay, das kannst du machen, aber wenn du es nicht verinnerlichst und verstehst, dass dieser Markt das aktuell fordert, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht die richtigen Köpfe kriegst.
1: Ja genau und ähm, das ist glaube ich auch ein, auch ein wichtiger Punkt, ne? dass man, dass ich ja einfach muss halt erkennen und anerkennen, dass sich die Welt des Arbeitgebers auch ein Stück weit dahingehend ändert vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarkt, ne? wenn wir gucken.
0: Den haben wir ja, ja schon Ja, lang. ich weiß. Ich weiß Na, jetzt, also das ist ja, nicht, das ist ja nee, nicht nee, Aber es
1: wird dann noch verstärkt, äh, verstärkt werden. Ja, und ich sag mal, dadurch, dass auch viele Babyboomer ausscheiden jetzt und ähm, ich habe jetzt noch gelesen, äh, bis 2035, glaube ich, werden wir drei Millionen Fachkräfte, werden uns fehlen und, ähm, ja. und demzufolge ist die Macht im Prinzip des Nachfragens auf der Arbeitnehmerseite. Ja, Und wenn man das als Unternehmen natürlich nicht anerkennt und zieht seinen Stiefel durch, da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man ähm, keine Leute bekommt oder Leute auch noch gehen. Ja, und deswegen, ich sag mal, solange wir uns in der Vollbeschäftigung bewegen, ja, und Fachkräfte fehlen, wird man aus der Situation nicht rauskommen. Deswegen glaube ich schon, dass es äh, jedem gut geraten ist, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, und wirklich mal zu überlegen: Okay, was kann ich leisten? Ich meine man muss natürlich auch schon gucken, ein großes Unternehmen kann natürlich andere Dinge leisten als vielleicht auch ein kleines, einfach vom, vom Budget her, ja, aber trotzdem können auch Kleinunternehmen was tun, ja, und glaub, ich glaube, oftmals muss der Unternehmer, der Vorstand, der Geschäftsführer auch mal seinen Schatten springen, ja, auch mal sagen, okay, ich muss das so akzeptieren, dass es so ist und ich muss mir entsprechend aufstellen, ja.
0: Ja, und da, da haben wir zum Beispiel, um da mal den, den Schulterschuss zur Folge einzunehmen, haben wir oftmals auch ein Generationenthema, auch gerade, wir sind ja nun als Personalberatung spezialisiert in verschiedenen Branchen, aber tummeln uns ganz viel im, im Markt der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und wenn wir den Markt der Energiewirtschaft uns mal ein bisschen genauer zu Gemüte führen, dann hast du die Stadtwerkelandschaft da, die ja eh tarifgebunden sind und damit ja eh schon wenig attraktiv vom gehaltlichen Aspekt, weil der Tarifvertrag in seinen Strukturen eben halt nicht das hergibt, was der freie Markt aktuell bezahlt. Aber wenn du dann noch einen Oldschool- Geschäftsführer da sitzen hast, der in den 80er oder 90er Jahren hängen geblieben ist und das auch so weiter weiter fortführen will, dann muss man sich nicht wundern, dass das nicht funktioniert mit der Personalbeschaffung. Und gerade im Stadtwerkeumfeld, das finde ich, ist eigentlich ein ganz ganz spannendes Beispiel, da brauchst du verschiedenste Fachkräfte, verschiedenste Ingenieure in Bereichen, die es nicht in breiter Masse in Deutschland gibt. So Und demzufolge musst du dich natürlich schon ein bisschen hübsch machen, um für diese Menschen attraktiv zu werden. Und ja, es funktioniert nicht immer nur über Geld. Es gibt auch andere Mittel und Wege. Das geben wir, geben wir unseren Kunden, gerade auch im Stadtwerk und wir gerne mit an die Hand. Aber wenn ich heutzutage meinen Kindern oder anderen Menschen beschreiben sollte, wie mein Job aussieht als Personalberater, so sage ich immer, wir sprechen vom Suchen und Finden. Also wir sind dafür da, zu suchen, wirklich jeden Stein hochzuheben, runterzugucken, ob dort die geeigneten Kandidaten sind. Und wenn wir den dann gefunden haben und dieser Mensch tatsächlich auch eine Wechselmotivation in sich trägt, dann müssen wir gemeinsam mit unserem Mandanten, unserem Kunden alles dafür tun, den zu begeistern von dem ja. Job. Und das machst du als erstes über Ja, genau. Und das ist ja, es ist ja
1: ein Stück wie mittlerweile wie auch Vertrieb. Ne? Du brauchst eine, du, du, du bist ja Verkäufer im Prinzip ne? und das ist halt der Unterschied. Ne? Man, man bewirbt sich nicht mehr um ihn, sondern man verkauft im Prinzip die Firma ein Stück weit beim Kandidaten. Ja? Und wenn man da, ich sag mal, auch vernünftige Gründe in der Hand hat, warum die Firma attraktiv ist. Es ist genauso, wenn ein Vertriebler sein Produkt verkaufen möchte. Ja, der muss auch sagen, okay, Bedarfssituation klären, Benefits rausstellen, Richtig. ja, und so weiter und so fort. Und genauso ist es ja im Prinzip in der Personalberatung auch, ja. Das ist halt genau der Unterschied, ne? zwischen aktiv und passiv reagieren, ja. Und äh, demzufolge, glaube ich, ist das schon halt, du sprichst es ja an, gerade Stadtwerk, ich meine, es ist ja auch bei uns in unserer, Branche hier, ähm, ist ja unsere Kernbranche, in der wir uns bewegen und das merken wir natürlich schon, ich sag mal, dass da auch ein Umdenken stattfinden muss, weil ich einfach bestimmte Restriktionen habe, aus denen ich nicht rauskomme, wie Tarifverträge zum Beispiel ähm, und da muss ich mir darüber hinaus auch überlegen, was macht auch zum Beispiel ein Stadtwerk attraktiv, um auch andere anzusprechen, aber ich sag mal, das ist ja nur ein Beispiel, Es
0: gilt ja für jede Branche, ne? ich sag mal, es ähm, gilt für... Ja, heißt in der Telekommunikation ähnlich, Entschuldigung, dass Sie ins Wort fallen, ne? also da gibt es die großen fünf, die sind natürlich attraktiv alleine vom Brand ja, her genau. schon und, und ein toller Arbeitgeber, aber auch da ist bei weitem nicht alles Gold, was glänzt, aber die haben das alles schon ganz, ganz richtig gemacht. Aber nochmal, zurück zum wesentlichen Punkt, und das ist egal, ob es Mittelstand ist, Großkonzern, whatever, das machst du über Persönlichkeit. Der Erstkontakt, und das ist ja auch unser, warum sind wir erfolgreich als Personalberatung, weil wir es, glaube ich, ganz gut verstehen, die Leute von Minute eins an in den Gesprächen mitzunehmen, zu begeistern, zu visionieren, zu sagen, okay, welche Entwicklungsmöglichkeiten hast du da. Wenn du dann aber auf der anderen Seite in den Folgeschritten, wenn die Kandidaten präsentiert werden, wenn sie zum ersten Gespräch beim Kunden gehen, dann so einen alten, schon jungen Stiesel da sitzen hast, der wirklich nur überzeugt, weil er Empathieautist ist, ähm, dann kann das nicht funktionieren. So, und da muss angesetzt werden. Da müssen wir oder sind wir auch tagtäglich immer verpflichtet, als Personalberater genau hinzugucken, wie funktioniert unser Kunde, wie funktionieren die einzelnen Entscheider, die in den Recruiting-Prozess mit involviert sind. Das machst du über Persönlichkeit, das machst du über den Zugang, das machst du über Authentizität, das machst du über, über eine gewisse Herzlichkeit. Damit lockst du Leute. Und dann sind Themen wie Geld, Benefits im Drumherum. Das ist Beiwerk, das kriegst du gut bespielt, wenn du den Menschen von dir selbst überzeugen kannst. Und da nicht der Hase im Pfeffer, da und nirgends anders. Das ist ein ganz klarer Appell. Ja, genau, der Hase im Pfeffer, richtig. Der Hase ja. im Pfeffer, genau,
1: ja. Aber nochmal eine andere Frage. Glaubst du denn, dass es wirklich ein Generationenthema ist oder ist es ein Teil nicht auch ein persönliches Thema? Ich sag mal, weil ich glaube schon, dass man nicht pauschal sagen kann, dass die, ich sag mal, ältere Generation nicht verstanden hat, wie man eine Firma attraktiv macht. Ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass es eine Mischung ist, ja. Und wie, wie,
0: wie. Was heißt nicht verstanden? Also, dass ich das. Nein, natürlich verspreche ich denen das Verständnis nicht ab. Es ist bloß eben halt die Bereitschaft, auch auf gewisse Begebenheiten, Marktbegebenheiten zu reagieren. Die ist oftmals nicht mehr vorhanden. Und ja, das ist ein Generationenthema. Schaust du dir ohne das pauschalisieren zu wollen. Ausnahmen bestätigen da natürlich auch die Regel. Aber schaust du dir die Ü55-Geschäftsführer eines Mittelständlers an, so sind die oftmals weniger bereit, auf die Marktbegebenheiten zu reagieren, als zum Beispiel der ich sag mal, Enddreißiger, der in der verantwortlichen Position sitzt. Wodran das liegt, da können wir jetzt drüber mutmaßen. Das hat natürlich mit... Ja, ich glaube auch noch intrinsischer Motivation zu tun und dass ein N50er nicht unbedingt mehr so hoch motiviert ist wie vielleicht ein mid 30 er der sich irgendwie noch beruflich auch finden muss und seine, seine Duftmarke absetzen muss, das liegt in der Natur der Dinge. Ja, es ist ein Stück weit Generation-Thema, aber nicht ausschließlich. Hm.
1: Ja, also ich bin auch mal gespannt, wo sich die ganze Reise dahin bewegen wird, weil es wird ja eher schlimmer als besser werden. und ähm Demzufolge, denke ich schon, müssen die Firmen noch einiges tun und sich auch da wirklich mal mit sich selbst beschäftigen und auch vielleicht mal externe hilfen in Anspruch nehmen, wenn sie alleine nicht aus dieser Betriebsblindheit im Prinzip rauskommen. Und nur wichtig ist auch dabei wieder, es hilft ja nicht, sich andere, so wie, wie jetzt zum Beispiel die drei Grad an Bord zu holen, wenn man aber am Ende es nicht umsetzt. Ja, also das, auch das ist ja so ein Punkt. Man muss sich einfach ja, typisches Ja, man muss sich einfach ja, Beratungsresistent. Man muss sich einfach auch mal, ja. ähm, wenn man sich wirklich, wenn man wirklich Geld in die Hand nimmt und am Ende auch Leute einkauft, auch mal sich darauf verlassen und sagen, okay, wir machen das mal, wir probieren es mal aus. Ja, ich sag mal von, von probieren, da ist noch keiner jetzt gestorben in dem Moment. Ja und Sagen, okay, wir machen das mal zwei Jahre und ändern mal bestimmte Verhaltensweisen, verändern unseren Auftritt, verändern unsere Recruiting-Strategie oder wie auch immer und dann gucken wir mal, ob wir ähm, damit erfolgreicher werden. Und deswegen auch noch mal zum zweiten Punkt, den wir ja bereden wollten. Du hast das hier eben schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, ähm, wenn wir dann irgendwie es geschafft haben, uns zumindest einigermaßen attraktiv darzustellen, was ja auch schon, ich sage mal, grundsätzlich aktuell noch ein Problem ist bei vielen Firmen. Wo sind denn noch so Fehler, warum am Ende sich Kandidaten nicht für die, für die Firma entscheiden, obwohl vielleicht das Gehalt einigermaßen passt und äh, ich meinen Obstkorb bekomme? Ähm, wo, was gibt es noch für Punkte, wo, wo am Ende ähm, Kandidaten auch dir gegenüber sagen, nee, Schlichter hat nicht gepasst, ähm, ich habe mich anders entschieden?
0: Also ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir wirklich in die Welt raus transportieren sollten und auch müssen und den auch die Unternehmen, gerade auch der Mittelstand und die kleineren Unternehmen, verstehen müssen. Recruiting, Personalbeschaffung muss Chefsache sein. Das ist nichts, ohne das Böse zu meinen, für irgendwelche 23- oder 24-jährigen Studienabgänger. Die können da mit drin arbeiten, aber wenn du in der Erstrepräsentanz jemanden als Unternehmensvertreter dort sitzen hast, der noch nicht so viel Charisma hat, der vielleicht ein bisschen zu sehr introvertiert ist, der sein Gegenüber nicht mitnehmen kann, dann bist du oftmals schon auf der Verliererstraße. Und Arbeitgeberattraktivität und Recruiting in der heutigen Zeit in einem arbeitnehmergesteuerten Markt muss Chefsache sein. Und du merkst, da werde ich so ein bisschen nachhaltiger in meiner Ausdrucksweise. Was meinst du, wie oft ich hier den Telefonhörer auflege, nachdem wir mit unseren Mandanten gesprochen haben und denke, mein Gott, das ist doch nichts Schwieriges, das ist keine Raketenwissenschaft, sondern versteh doch einfach, dass es für dich als Unternehmer, gerade im Mittelstand, gerade auch bei den Stadtwerken, bei den Kleineren, wenn wir da das Beispiel mal belassen, das kann existenziell werden, wenn du diese Leute nicht mehr findest. Warum gibst du da nicht mehr mühe rein und mehr aufmerksamkeit rein das ist mir oftmals ein rätsel das versuche ich aber auch oder versuchen wir als als kollektiv bei der drei grad oftmals auch tatsächlich so zu transportieren und in den Köpfen der jeweiligen Entscheider okay, auch Okay, also, also zu Fehler, Fehler Nummer
1: eins ist, ähm, Recruiting wird oft nicht vom Chef behandelt und äh, beziehungsweise... Er ist so ein Beiprodukt. Genau, genau, läuft so nebenbei und ach, jetzt habe ich mal einen ja. Lebenslauf bekommen, den lese ich mal, wenn ich Zeit habe. Also keine Ahnung, genau. Fehler Nummer eins. So, sag nochmal mal zwei, drei andere Sachen, wo Horror, du, Horror. Sag nochmal mal zwei, drei andere Sachen, wo du sagst, okay, das kommt mir immer wieder unter, das müsste man eigentlich besser machen und dass wir auch mal ein paar Tipps vielleicht auch mal rausgeben können, ähm, damit am Ende es auch besser funktioniert. Es gibt
0: im Englischen, Englischen so einen schönen Spruch, first come, first Surf. und äh, das ist jetzt in der aktuellen Phase ge genau das Gleiche. Ne? Wenn, wenn ich äh, es nicht verstanden habe, das zur Chefsache zu machen und es nicht verstanden habe, die eingehenden Kandidatenvorschläge, Bewerbung, was auch immer, zügig zu retournieren mit einer Reaktion, dann wirst du schon im ersten Aufschlag so unattraktiv wie ein Kopf als Arbeitgeber. Ja, und eins musst du dir immer wieder auch verinnerlichen, die Kandidaten, gerade auch die Fachkräfte, haben seltenst nur eine Offerte oder eine Option, sondern die haben mehrere Optionen und die suchen sich in der aktuellen Zeit zwischen den Optionen die bestmöglichste für sie raus, was ja völlig menschlich ist, was wir genauso machen würden so Und da zählt Geschwindigkeit auch ein bisschen. Wenn ich die eingehende Bewerbung erstmal in den Fachbereich schicke, der Fachbereich sich nicht auskäst, ich nicht schnellstmöglich irgendwie retournieren kann, das ist ein weiterer Rauchkrepierer, wo wir auch oftmals sauer werden, weil das ist etwas, was wir immer und immer wieder transportieren und auch zum Anfang einer Geschäftsbeziehung wirklich auch versuchen zu etablieren. Bitte, lieber Kunde, gib uns schnelles Feedback zu den Kandidatenvorschlägen, die wir dir einreichen, weil nichts ist unattraktiver als langsam. Also
1: nicht wundern, also wenn nach acht Wochen Feedback sich der Kandidat schon alles entschieden hat. Fast immer. Also das ist schon ein ungeschriebenes Gesetz. Gut, jetzt noch vielleicht nochmal so ein, äh, noch einen dritten Punkt irgendwo. Alle guten Dinge sind ja drei. Jetzt hatten wir das Thema Chefsache und Zügigkeit im, im Rahmen des ja, wenn
0: du dann um die Ecke geritten kommst mit irgendwelchen 80er-Jahre-Tools, Jahr, wie ich will jetzt ein Assessment-Center machen oder wir lassen mal, lassen uns hier nochmal eine Eignungsdiagnostik machen oder den Probearbeitstag, um die Menschen mitlaufen zu lassen, das ist alles, das ist nicht mehr zeitgemäß und es geht nicht auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche der sich verändern wollenden Menschen ein. Ja, also nochmal, du musst es als Arbeitgeber verstehen, dich attraktiv zu machen und Attraktivität geht einher mit schlanken Prozessen, absoluter Transparenz und Herzlichkeit. So, und was eben halt auch oftmals uns völlig abgeht, ist die fehlende Entscheidungsfreude. Also wir haben gerade aktuell so einen Mandanten, ähm, da legen wir uns wirklich die Karten, ob wir das weitermachen oder nicht, weil der hat auf verschiedenen Positionen jetzt 21 Kandidatenvorschläge von uns bekommen, unterschiedlichster Couleur, aber sei dir sicher, jeder Einzelne ist handverlesen, den wir präsentiert haben. Denkst du, die haben nur einen einzigen eingestellt? Sie suchen immer eher nach Fehlern, wo kann der vermeintliche Fehler sein, als vielmehr auf die Potenziale des Menschen zu schauen. Also wie kann ich ihn als Unternehmen bei uns einbinden? Wie kann ich als Unternehmen einen Mehrwert aus diesem Menschen generieren? Und sei dir sicher, das kannst du bei fast jedem Menschen. Nein, glaube ich auch. Also das es ist ja oftmals,
1: wenn man den Fehler suchen will, wird man ihn finden, ja. Und ich sag mal, auch da kommt ja wieder Richtig. genau das Thema hoch, was wir eben schon hatten auch vielleicht wäre das Generationenthema, zu sagen, nein, ich bin so in so engen Grenzen, ja, der muss ein Diplom haben, der muss dies haben, der muss das haben, ja. Wom ekelhaft, Entschuldigung. Wirklich ja, ich meine, gut, für manche Positionen wird es sicherlich so sein, ja, aber ich glaube, es gibt auch viele Positionen, wo ich mit Quereinsteigern auch vielleicht mal mehr machen kann, ja, und die auch motivierter sind, ja, die anders an Sachen rangehen, als wenn ich so, ne, der hat das schon 20 Jahre
0: da gemacht, der macht es jetzt genauso. Weißt du, Stefan, es geht ja nicht nur um den klassischen Quereinsteiger, da kann, das kann ich ja immer noch ein Stück weit verstehen, wenn ein Unternehmen sagt, ah, ein Quereinsteiger den jetzt erst zu qualifizieren auf die Position. Das ist mir alles ein bisschen zu aufwendig. Okay, kann ich gerade noch so mit leben, wenn es auch nicht immer unbedingt der richtige Weg ist. Was aber viel schlimmer ist, man guckt dann nach irgendwelchen, ich weiß nicht, da jetzt Diplom, wie du schon gesagt hast. Ach Mensch, aber bei der Position hat er nur zweieinhalb Jahre gemacht. Was ist denn der Grund? Ah, neben, der will, der will aber dezentral arbeiten. Das können wir nicht anbieten. Du hast ja auch den einen oder anderen Kunden, das weißt du ja nur selbst auch, der sagt, ich will jetzt wieder fünf Tage vor Ort Präsenz haben. Ehrlich, lass es sein.
1: Ja also, das, die Arbeitgeber müssen durch ein Lernprogramm durch, das ist wirklich so. Ja. Und, äh, aber das Entscheidende ist, glaube ich, an der ganzen Geschichte, auch im Blick jetzt auf die Uhr, das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, dass man offen ist, ja, offen für Veränderungen, auch für sich selber, dass man sich selbst kritisch reflektiert, ja, was kann ich anders was machen, was muss ich besser machen, weil sonst wird man welcher Schicksal erleiden, dass man A, keine neuen, jungen Leute bekommt, ja, wechselwillige Leute bekommt und ich sag mal, auch die, die man hat, auch noch gehen werden und dann wird man ganz allein dastehen, ja, und am Ende wird man nach oben gucken und sagen, der Geschäftsführer, der Vorstand ist schuld. Ja. Und äh, demzufolge glaube ich halt schon, dass die Punkte, die wir gesagt haben, ja wie Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Flexibilität, betriebliche Gesundheitsvorsorge, ähm, das Thema faire Vergütung, Zusatzleistung, ja, moderne,
0: moderne Führung. Genau,
1: Weiterbildung, moderne Führung, moderne Arbeitsstrukturen, gutes Klima und auch noch was ganz Wichtiges, glaube ich, was ich mitbekomme, auch Sinnhaftigkeit in der Arbeit, ja, zu sagen, okay, das Ganze muss sinnstiftend sein, ja, ich muss irgendwie auch erkennen, das macht Sinn, das macht auch Spaß, ja, damit habe ich irgendwie einen gewissen Wert, auch den ich schaffe, eine gewisse Nachhaltigkeit und nicht einfach nur stumpf irgendwas abzuarbeiten, wo ich auch nicht in Entscheidung mit eingebunden werde, also ich glaube, das auf jeden Fall hilfreich für Arbeitgeber als Tipps und was du noch gesagt hast, vielleicht nochmal auch das Thema Fehler im Recruiting, hast du gesagt, okay, Chefsache ist das A und O, das muss vom Chef auch gerade für wichtige Positionen muss das mit.
0: Ja, oder vom Fachbereichsleiter oder von wem auch immer, genau, das kann nicht auf sachbearbeiter eben. Genau, also nicht der klassische, ne, ich
1: sag mal, Personalsachbearbeiter, sondern wirklich zu sagen, okay, da muss die, die Führungskraft aus dem Fachbereich mit an Bord, die muss Interesse haben, die muss auch entsprechend eingebunden sein. Du hast gesagt, wir müssen zügig agieren im Prozess, ja, nicht zu lange warten, ja, nicht erstmal sagen, ach, ich bin erstmal acht Wochen im Urlaub, ja, und dann gucke ich mir die Werbung an, sondern nein, auch das muss schnell gehen und du hast gesagt, diese ganzen alten Geschichten, wie wir machen, erstmal ein Assessment. Ja, wir müssen mal dies machen, wir müssen mal das machen. Ja, wir machen noch ein Psychogramm von dem, was auch immer. Auch da zu sagen, okay, ich, ne, ich will mich ja verkaufen. Ich will ja einen haben. Das ist ja noch ein Unterschied. Ja, ich möchte einen haben. Ich als Unternehmen möchte einen Mitarbeiter bekommen Bestimmt. und gehen gewinnen. Ja, und nicht andersrum. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, äh, den die Leute verstehen müssen. Ja.
0: Genau, also wir empfehlen immer einen maximalen Recruiting-Prozess, also von Erstkontakt bis zur tatsächlichen finalen Entscheidung von maximal 25 bis 30 Tagen. Das hängt ja auch immer ein bisschen mit der Terminfindung ab, wie man sich kennenlernen kann, wann man sprechen kann, aber länger sollte es nicht dauern und wenn eine Bewerbung eingeht, liebe Leute, es ist es keine Hexenwerk und das ist keine Raketenwissenschaft, innerhalb von 72 Stunden eine Rückmeldung zu geben. Danke für dein Interesse an unserem Unternehmen, wir gucken uns die Unterlagen an und du kriegst von uns zeitnahen Feedback. Das ist nichts, was nicht realisierbar ist. So, und zum Abschluss sind ja schon wieder 27 Minuten rum, finde ich Ein Satz, ein Leitsatz, den wir wirklich auch noch draußen transportieren müssen. Die Herzlichkeit ist der Schlüssel zur Persönlichkeit. Und die Menschen, die du einstellen willst, die musst du auf persönlicher Ebene abholen, um sie von dir zu begeistern. Gut, und wenn du das nicht verstehst, ist das Gut, Ding durch. Gut,
1: dann belassen wir es dabei. War ein schönes äh, Schlusswort. Und ähm wie du sagst, fast 28 Minuten haben wir wieder jetzt hier miteinander gequatscht und ich glaube, es war recht interessant und ja, wir freuen uns auf die Folge 3.
0: Mein lieber Stefan, danke, danke und auf Runde 3. Bis dann.